0: Estamos deseando comenzar esta entrevista porque hoy vamos a hablar de adopción, pero dentro del mundo de la adopción eh, vamos a hablar de algo fundamental que es el vínculo. Vamos a entender como vínculo la forma en que una persona se relaciona con las demás, pero esa relación especial que se genera entre, entre dos personas. ¿no? Sobre todo vamos a hablar en este caso del vínculo que se establece, que se establece entre el, el niño y su familia biológica y el vínculo entre el niño y la familia adoptiva. Y bueno, pues para hablar hoy de esto, tenemos en tu familia Crece a Laura Silva. Laura está vinculada al mundo de la adopción de dos formas, de, de manera personal y profesional. Bueno, ella es madre de dos preciosas niñas asiáticas de 10 y de 8 años y además es psicóloga, psicóloga de formación y trabaja, entre otros, con niños, adolescentes y familias adoptivas desde hace más de 20 años. Bienvenida, Laura.
1: Muchas gracias. Bueno... A, a mí no me gusta denominarme especialista eh, en adopción porque considero que los verdaderos especialistas en adopción son las personas adoptadas, ¿no? eh, Pero bueno, mmm, llevo muchos años, más de 20 años, eh, formándome, informándome en el mundo de, de la adopción desde mi centro. Yo trabajo en Sevilla, en Acro. Y, y bueno, desde la perspectiva humanista, que es la que trabajamos, pues mmm, para mí es un placer. Es un privilegio, además, eh, trabajar desde lo personal como madre y desde lo profesional como, como psicóloga con, con familia y persona adoptada. Mm
2: -hmm. bien, bien, muy bienvenida, eh, Laura. Qué gusto, qué gusto tenerte. Eh, y, y bueno, pues venga, vamos, vamos al lío. Vamos al lío que muy tenemos bien. mucho de, de qué hablar. De qué hablar. Eh, entonces, el vínculo se establece ya desde el, desde el útero materno. Eh, cuéntanos un poco... Eh, ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde se forja? ¿Dónde se forja el vínculo?
1: Mira, me gustaría hacer un inciso a lo que ha comentado María sobre esto. Aparte de todo lo que, lo que ha dicho ella, para que podamos entenderlo mejor. Eh, yo lo veo como un adhesivo o mejor visto como un velcro, ¿no? Eh, el apego o el vínculo tiene que tener la posibilidad de apegar y desapegar, porque tan importante es una cosa como la otra en un momento, en un momento determinado. ¿no? Eh, desde ese punto de vista, eh, las relaciones sociales, la, la empatía, eh, las habilidades sociales, van eh, a ser más mejores o, o más dificultosas. ¿no? Teniendo en cuenta que estos niños han tenido unas relaciones tempranas dificultosas, pues vamos a, a ver como que ese velcro no funciona de la, de la manera correcta. Arquimedes decía, dame un punto de apoyo y moveré la tierra. El punto de apoyo, ¿no? el punto donde ellos tenían que sentir ese apoyo ha sido un punto inestable, y desde ahí la relación eh, del apego puede, puede ser más, más insegura. El apego, como, y ya entro ¿no? en lo que me comentabas, el apego desde el útero, obviamente, desde la primera concesión genética, desde el primer encuentro genético casi, ¿no? embrionario de, de, en el útero materno. El útero materno además tiene una función fundamental que es eh, la de mecer. Desde el útero materno comienza a, a gestarse el vínculo y la influencia posterior, después del nacimiento de, de los peques, eh, va a seguir ese me, mecimiento, ¿no? O sea, el mecer sí. a, a, lo, a los peques y el tenerlos piel con piel. Todo sí. esto va a hacer que la, a nivel neurológico funcione el apego. Se, es, se establece como el punto de partida para que empiece el apego. Desde esa perspectiva, la arquitectura neurológica de nuestros niños pues, empieza digamos, con, con dificultad eh, en el sentido de que a veces eh, los niños provienen pues, de un ambiente uterino dificultoso, bien sea por, por tratógenos, por embarazos difíciles, en zonas a lo mejor más empobrecidas, o porque no hay una vinculación afectiva de la madre con el niño si tenemos en cuenta por ejemplo en China ¿no? que una madre pues sabe que si es una niña no se va a poder quedar con esa niña o la no tiene que abandonar la vinculación ya empieza a ser dificultosa y digamos que empieza a, a, a funcionar ya desde el
2: útero mal ¿no? pero bueno, sí, la, empieza desde el útero obviamente Sí, esos estreses, ¿no? esos estreses eh, como puede vivir una, una madre china o, o cualquier tipo de madre, ese tipo de estrés eh, se lo pasas al bebé. Claro. Él, nota, él nota que algo pasa. Que la
1: vinculación a nivel emocional no se, no se está dando de forma fluida, ¿no? ¿no? Si pensamos en la mayoría de los casos, tanto nacional como a de forma internacional, que van a, a, a saben quizás que, que ese posterior abandono va, va a pasar.
0: ¿no? Entonces, y que las, te refieres a que las madres ya, estando embarazadas, ya saben. ¿no? Que, que, que después... Hay mucha, a, sí, a hay una un... Claro. Oye, una cosa que nos interesa mucho es, estamos hablando de ese primer vínculo, ¿no? Eh, ¿Cómo viven los niños la ruptura con su primer vínculo y luego son capaces, capaces de iniciar otro diferente con sus padres
1: adoptivos? Vale. Eh, esta pregunta podría llevar días ¿no? <ríe> preguntándote, pero bueno, lo vamos a intentarse lo más <ríe> condensado posible. Bueno, pues como sabemos cuando una cría humana no se la acaricia, no se le vista, no, eh, no se la atiende, digamos que lo, los sistemas cerebrales responsables de la vinculación dejan de funcionar. ¿no? Entonces son niños que sufren, sufren mucho y sufren en forma de memorias traumáticas. Por eso la adopción trabaja mucho del trauma, ¿no? de la, del concepto de trauma. En el cerebro emocional del niño empiezan a aparecer esas primeras dificultades que son visibles en el sentido de que si hablamos a nivel neurológico primero, por ejemplo, a nivel de cerebelo la estimulación de la dopamina y la nodo de está alterada en nuestros niños. ¿vale? Se, se, se ha visto que el niño institucionalizado abandonado de forma prolongada, esta, estas hormonas están alteradas. Eh, no se balancea bien, no hay un correcto equilibrio de esas hormonas porque no se ha Primero, desde el útero materno, como hablábamos, y después la función materna no ha sido, la función parental no ha sido la, la correcta. Incluso la, la adrenalina está elevada. La adrenalina, si sí, sí, no, sabemos, bueno, es esa hormona que nos predispone a la acción, ¿no? ¿Eso qué va, qué va a suponer? Pues niños que están predispuestos a la acción para sobrevivir. O sea, neurológicamente sí. los ha preparado la adversidad para sobrevivir. Eh, entonces eh, van a ser niños pues, comportamiento, con comportamientos más agresivos, comport no tienen por qué, ¿no? pero pueden ser. Cuando hablo yo, eh, voy a hablar de lo patológico, pero no todos tienen que presentar esas dificultades, creo que quede claro, ¿no? Pero con comportamientos sí. más, más agresivos, con mayor hiperactividad, dificultad en centrar la atención y sobre todo en conectar, que por eso estamos hablando de vínculos, en las relaciones sociales y vinculares. ¿vale? Eso sí si hablamos a nivel neurológico, ¿no? Después, a nivel psicológico pueden darse dificultades el, simples en el apego que se pueden solventar, o pueden darse los trastornos reactivos de la, de la vinculación, que van a ir un poco más eh, allá, digamos, en el tiempo y van a necesitar a lo mejor de una labor más terapéutica. ¿no? Si vemos que la, lo, las causas de los son, por un lado, de los trastornos reactivos del apego son por un lado la afectación del sistema nervioso central por, por esas dificultades perinatales antes de, de, de nacer y después, mm. por los, después del nacimiento, pues por esos cuidados empáticos y solidarios y de amor ¿no? Que, no han, que han carecido los niños, pues vemos que la piedra angular del apego, ¿no? lo más importante del apego ya eh, empieza a fallar. ¿no? y Podemos ver a un niño, por ejemplo, con 14 años que a nivel... Eh, afectivo responde como si tuviese dos años, que es donde se quedó, ¿no? en La parte que no pudo hacer en su familia. Va a tener una inteligencia probablemente conservada, una motricidad perfecta, el lenguaje va a bien, pero a nivel eh, de emociones no, no, no funciona uh -huh. igual. Entonces, muchas veces la, la, la emoción interviene en cualquier proceso cognitivo y ¿no? si se bloquean afectivamente. Vamos a tener también bloqueos mentales, ¿no? Nos encontramos, uh -huh. por ejemplo, en el cole un niño que dice es que, bueno, le hemos pasado una prueba de inteligencia y es inteligente, pero no, no da, no, no aprueba o no va bien. Y es que la emoción ahí, eh, digamos, hace una interacción directa uh -huh. con, la, con, la, con la inteligencia, ¿no? Y, por supuesto, la, lo más importante es el, el establecimiento de relaciones empáticas, de apego y habilidades sociales con los compañeros, ¿vale? Entonces, mira, precisamente
2: recogiendo un poco eh, lo que dices, es que esto solo ocurre en, en un sector de la población, obviamente no, no en, en todos. El otro día tuvimos una entrevista muy interesante con, con una madre monoparental que eh, comentaba, todavía no, no, no está pública la entrevista, pero viene, viene a cuento, eh, ella comentaba que no todos los niños eh, vienen con la mochila vacía que es el caso que le ha pasado a ella, eh, eh, explicaba de una forma muy sencilla que, por ejemplo, el niño que, que ella adoptó un poquito más mayor, con, con cuatro y medio, eh, en, se encontró un niño que desde el primer momento irra, irradiaba afecto, con lo cual ella comprendió que ese niño había recibido afecto y cuando se enteró un poco de, de cómo había transcurrido su vida de esos primeros cuatro años, resulta que la mamá pues de, de ese niño no lo había eh, abandonado porque, no, porque, porque quería, sino porque no podía eh, seguir eh, con él, que la abuela había seguido en contacto con ese niño y le había dado cariño y él de hecho hablaba de su abuela y han pasado 11 años y, han pasado 11 años y, y ella, claro, tiene un, un tipo de relación con su hijo que desde el primer momento el propio niño propició al, no tuvo que ella hacer un doble esfuerzo para generar ese vínculo, sino que el niño ya estaba preparado, había recibido amor y por tanto podía dar amor, ¿no? Mm. Y, y creo que es, que es interesante eh, incidir en esta cuestión que no, que no todos los niños no, eh, claro, claro. Eh, no han tenido esa, no. esa, esa, esa primera relación mm. vincular que luego les va a ayudar en sus vidas, porque... Es el caso de esta, de, esta, de este niño que luego en su vida, en su segundo vínculo, le ayuda a una barbaridad, ¿no? Que es a lo que, que María se refería con su pregunta. ¿no? Claro,
0: ese es una, un ejemplo. Claro, perfecto. De todas
2: formas,
1: toda forma, aún así, ¿no? Hablamos de las dificultades que pueden aparecer ¿no? en la pregunta. Claro. Las preguntas. claro pero la incluso no haya sido así no en el caso de este chico fantástico no si, si tengo amor puedo darlo si es sabido recibirlo se, se puedo darlo ¿no? o se darlo y además quiero darlo pero de todas formas una infancia, una infancia una infancia infeliz no determina tampoco la vida adulta quiero decir que se pueden <ríe> hacer cosas para su se pueden ahí. mejorar claro claro decía María que cómo cómo inician después el vínculo no eh, para entender cómo iniciar el vínculo eh, eh, este chico que había tenido contacto no tuvo ninguna dificultad en comenzar el vínculo qué pasa cuando el niño no ha tenido el contacto no contacto del latín ah, es tocando tocando sí, efectivamente, <risa> no, no, efectivamente no me han tocado exacto entonces a mí no me han tocado a mí no me han mirado a mí no me han... claro. eso no significa que después pueda pueda aparecer no yo, cuando yo trabajo con las familias para establecer contacto me baso en el contacto en, en los patrones de contacto de un niño no. normativo o sea, biológico con una buena relación parental. ¿no? Al principio eh, vemos de forma rápida, ¿no? El contacto empieza en la concepción eh, cuando ya empieza a formarse el bebé, que es el primer contacto genético. Después continúa en el contacto embrionario eh, dentro de, del útero. Después en el nacimiento el contacto continúa piel con piel mientras el niño está naciendo. Después hay un contacto sensorial cuando el niño empieza a sentir y a tener modelos sensoriales. Eh, posteriormente sensoriomotriz ya se puede mover y puede reaccionar a los estímulos y puede reaccionar a la madre, bueno, a, a la figura principal de apego. Después hay un contacto psicológico que es cuando ya el niño identifica a su madre mmm, directamente como algo distinto a mí, no soy un apéndice de ella sino que es algo distinto a mí y finalmente el contacto social. Pues a, montándonos un poco, esto lo quería hacer de forma rápida, vamos a ir a, al sitio donde se quedó nuestro niño, donde no tuvo ese contacto y vamos a, a prolongar ese contacto que no tuvo. un contacto físico ininterrumpido. Para que el niño tenga una permanencia interna, tiene que haber una permanencia externa. Es decir, tiene que permanecer a mi lado ¿no? y vamos a darle pues eso que, que el niño necesita. Por, mm. por eso, ¿cómo hace el vínculo con la nueva familia? Pues con el contacto. Tocándolo. Para es que no, ¿eh? a una idea, ¿no?
0: yo, te, yo mira, bar, ¿no? Eh, a, eh, basándome en mi experiencia propia de mis dos hijos, eh, yo tenía súper presente eso que dices: el contacto. Y, y el, el, después del baño, el darles masajes, el echarles cremita, ¿sabes? El, porque, porque yo notaba diferencias mm. entre uno y otro en cuanto al, al, a la forma de recibir mi afecto de cada uno y de, y de dármelo a mí. Entonces, yo. Yo lo, yo lo tenía presente, yo creo que eso es importante para las familias que nos escuchan, eh, que por ejemplo yo, como era consciente de eso, porque alguien ya me lo había transmitido, de esa importancia, el, 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 ese ratito de estar con ellos echándole crema... De, eh, piel con piel, ¿sabes? De estar ahí, eh, yo creo que para ellos ya luego con el tiempo eh, se generó ahí una, pues eso, una relación especial, un apego, ¿sabes? Gracias a, a más cosas, ¿no? Pero eso ayudó, eh, estoy convencida.
1: Fundamental,
0: eh,
1: sí. fundamental. Porque Después, aparte también, hay tres ¿no? palabras, claro, sí, de, pero de todas formas hay niños con seis años mm -hmm. que, se empieza, que se empieza a, tra a trabajar piel con piel, porque dependiendo de la historia, vemos la historia que ha tenido previa. Pues bueno, como, como decía Ángela, si ha tenido a su madre o no ha tenido a una madre, si ha tenido malos tratos, pues a lo mejor el contacto tiene que ser de otra manera, ¿no? el piel con piel. Pero en cualquier caso es que es fundamental. Da Igual que tenga seis años, casi que tenga doce, ¿no? Claro. <ríe> Incluso. Es decir, no es lo mismo a lo mejor dar un masaje, pero bueno, acariciar sus manitas, acariciar sí. su carita, el sí. tema de, de entrar en contacto. Bueno. Más allá del contacto también, tres palabras fundamentales. La estabilidad, la estructura y la predictibilidad. Tenemos que hacerle un mundo que sea estable, estructurado y predecible. Uh -huh. Súper importante. Para que el niño mmm, pueda mmm, verse, que no se ha visto nunca. Entonces, verse como hijo, ¿no? La estabilidad, pues vamos a hacer cada día una rutina estable donde tú te puedas encontrar y te puedas sentir a gusto, casi como se trabaja con los niños autistas, un ambiente estructurado, ¿no? Uh -huh. eh, la estructura es muy importante la estructura familiar, que esa familia esté tranquila, porque estamos siempre, cuando nos estamos como padres estamos en una vorágine, ¿no? Pero que
2: dentro de... Es un... Mucha tranquilidad, mucha serenidad.
1: Un ambiente que,
2: que estable. Al, un ambiente estable. Eh, en relación, vamos, vamos avanzando y, y sí. bueno, ya lo hemos estado viendo, eh, no sé si podemos ahondar algo más en qué problemas eh, se suelen dar a la hora de formar ese vínculo. Eh, ver, los factores eh,
1: los factores que intervienen ¿no? en la formación del sí, vínculo sí bueno, ahí hemos hablado un poquito sí, de, del contacto físico, de la permanencia, esto lo hemos hablado ya también. Sí, eh, sí. El, el tema de reducir el número de, acantos, de acontecimientos que interrumpan ese contacto, lo típico de las visitas las visitas familiares, sí. el, el que todo el mundo quiere conocer al niño, claro, todo este tipo de cosas, sí. lo que hacen es interrumpir continuamente lo que, lo que se está creando. ¿no? Eh, y bueno... A, Hablamos de pelar la cebolla en eh, es como vamos ahí a las capas, ¿no? de, Vamos haciendo vínculos y si ahí nos quedamos estancados, vamos hacia afuera, ¿no? Lo que mm, no lo habíamos conseguido o donde no nos hemos quedado estancados, vamos hacia atrás, ¿no? Y recuperamos, eh, bajando el nivel de exigencia, lo, lo, los objetivos. ¿no? Eh, el contacto, por ejemplo, eh, una, es importante cuando ellos no, no quieren establecer contacto, no quieren entrar en contacto. Y, es importante trabajar contacto no con personas, sino por ejemplo con objetos, con la comida, eh, un mismo juego, pasan de un juego continuamente a otro, ¿no? Pues no, vamos a estar en este mismo juego, vamos a, a, a repetirlo, vamos de otra manera, pero el mismo juguete y el mismo juego, o con la comida, vamos a fijarnos en, los, en, la, en la textura, en los sabores, vamos a, a tener el bocado un poquito más tiempo en la boca, contando, es como... Mm, Quédate en el contacto, aunque sea, si no, no me lo permites conmigo físicamente, vamos a hacerlo Como con otras cosas. Con las cosas de fuera, ¿no? Eh, uh -huh. Muy importante no, no utilizar los indicadores de desarrollo habituales, ¿no? Con esta edad tiene que, ¿no? Nos olvidamos de uh -huh. lo que tendría que conseguir con cada, uh -huh. cada edad, ¿no? Incluso la entrada al colegio es, es importante retrasarla un poquito, cuando muchas uh -huh. veces vienen los niños y a los dos meses están ya escolarizados, ¿no? Eh, cuando la alimentación, que puede haber dificultades, pues a veces nos pretendemos que sigan el ritmo alimenticio o que seguimos nosotros, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena, igual, ¿no? Pues a veces hay que adaptarse a como lo hacían o como lo estaba haciendo, ¿no? Claro, claro No ofrecer sí, mucho sabor... Sí, sí, sí,
0: bueno, sí, que, que es verdad ¿no? que, que seguramente que mmm, queremos como ya, venga, pues lo, que rompan con lo que tienen de antes y ya meterles rápido en, nuestro, en nuestras costumbres para que cuanto antes entren, pues ala. Pero claro, hay que respetar un poco pues eso, ¿no? Y yo creo que ahí es importante, eh, en el caso de la adopción internacional. Eh, en países donde bueno, pues, eh, es más, no sé, donde vas a tener luego más dificultad para acceder a esa información o no la vas a tener, intentar en, en esa entrevista que se tiene cuando vas a recoger al niño eh, que te digan un poco las pautas alimenticias que tiene, ¿no? eh, porque creo que eso es importante en cuanto a esto que estás diciendo de las rutinas.
1: Eh, los hábitos.
0: En, en cuanto a los hábitos, en cuanto a los hábitos alimenticios intentar,
1: intentar mantener eso, no intentarlo mantener por lo menos un tiempo, incluso los sabores, intentar mantenerle claro la, el tipo de comida que ellos comen, introduciendo ah, a poco a poco la comida distinta a la comida que va a empezar a tomar ahora. Eh, si a lo mejor comen más, poquita cantidad, pero más veces al día, es. eh, pues hacerlo de esa manera respetar un poquito esos ritmos, ¿no? Muchas veces la información es fundamental, toda la información que podamos conseguir. Siempre, si vemos que no, no es fiable, porque hay veces que te dicen una cosa y mm, después no es eso, pues sí. dejarnos llevar también por pues, lo que el niño va pautando, lo que nos va pidiendo el niño, ¿no?
2: Sí, eso que dices de respetar su ritmo me parece eh, destacable, ¿no? Pues, al final, so, hablamos de personas que, que queremos hacer a nuestra imagen y semejanza, y, y resulta que no, resulta que eh, ellos tienen su personalidad eh, y tienen sus, sus hábitos que hay que cambiar, con lo cual eh, mm. respetar el ritmo me parece interesante de, de resaltar. Y volviendo a, a, a los bebés, que es, eh, nos parece un mundo apasionante del, del que nosotras sabemos poco, pero, pero la verdad es que eh, pasa tan rápido... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se detectan las, las carencias vinculares en, en los bebés? ¿Qué, qué muestran ellos a ver, para eh, hacernos ver eso? Lo,
1: los bebés eh, tienen poca capacidad de expresarte lo que les ocurre, más allá del llanto y de las somatizaciones propiamente dichas, ¿no? porque no te, no te pueden decir lo que les está pasando. Pero obviamente eh, a ver, hay indicadores, claro, que, que nos pueden decir lo que les ocurre. Hay veces que, por ejemplo, lo, los comportamientos de apego, eh, de estimular, lo típico que tú le haces a un niño, le balbuceas y después el niño te responde, pues uh -huh. no, no, no hay respuesta eh, ante el estímulo en estos niños. Después tiene una, una especie de presión muscular en forma de hipotonía, es decir, hace movimientos como si fuesen bastante más, más pequeños y no significa que tengan un retraso, que lo tienen o lo, lo puedan tener no, motorico sino que en determinados momentos actúan como si fuese más, más pequeño. Yo recuerdo a mi hija que tenía seis meses y prácticamente gateaba, levantaba la cabeza ahí. Pero en ciertos momentos, en el que estábamos las dos eh, cara a cara y nos mirábamos, le hacía la cabeza así, no, no sujetaba la cabeza, me demostraba de alguna manera, eh, mamá, este bebé no, eh, esto viene de antes, ¿no? este bebé no fue, no, no, no fue mecido, no fue acariciado. En ese sentido, ella sí aceptaba muy bien, por ejemplo, el piel con piel, las dos desnudas. El método canguro, eh, los masajes, ya lo estaba perfectamente porque necesitaba ese, vivir esa parte que no había vivido, ¿no? Bien. Después mi, la, mi segunda hija tenía 14 meses cuando fuimos y no, no tuvo esas necesidades o, a, o lo expresó de esa manera. Pero la pequeña, que era, tenía 6 meses tranquilo o sea, era un bebé-bebé, <ríe> sí Bien. que es verdad que nos mostraba esas carencias de esa manera, con una depresión a nivel en, en su cuerpo en ciertos momentos, ¿no? En esa de Después los ritmos corporales inestables respecto a apetitos, esfínteres, sueños, no, o no quieren comer, o comen mucho alterado. Pero, o menos. Mm. Exactamente. Mm. Eh, pueden aparecer llantos continuos y que duren mucho. Y, y bueno, y sobre todo la, la función inmunitaria eh, puede estar mal, ¿no? Quiere decir, son niños que se mucho malitos. O que le sube la fiebre lo lleva al, al médico y te dice: No tiene nada, no lo encuentro nada, solo tiene fiebre. ¿no? Y es que también el cuerpo de alguna manera te, te está indicando, ¿no? que hay una dificultad. Hay, Oye, y los,
0: y los niños en, un poquito más mayores en edad preescolar, ¿qué, ¿qué tipo de.? ¿Qué presentan ellos? Aquí hay, hay,
1: hay más. Hay, bueno, se puede ver más fácil porque obviamente tienen más capacidad claro. de respondernos y de decir lo que les está ocurriendo, ¿no? Hay, tenemos que tener en cuenta que, que con su capacidad, además de razonar y de pensar, ¿no? Ya de, con otra edad, eh, en 10 minutos tienen que acostumbrarse a dos personas extrañas que no han visto nunca, con unos rasgos probablemente diferentes, si hablamos de la internacional, que hablan diferente, que actúan diferente. Y imagina, ¿no? Eso <risas> así bueno. en 10 minutos, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues hace mucho miedo, mucho enfado mucha rabia, mucha tristeza, mucha hiperactividad, mucho más conductual, lo actúan desde el cuerpo, ¿no? Pueden aparecer muchos mutismos, niños que te dicen los padres que no hablan, ¿no? Tardan mucho tiempo en empezar a O como decía antes, Ángela hipoteca en su identidad. Eh, son lo que los padres en que sean, pero no estamos viendo de verdad al niño nunca, ¿no? Es como mmm, un robot que actúa en función a lo que ves que tú le pides, ¿no? Realmente no se muestran como ellos mismos. Eh, viven como una especie de estrés postraumático realmente. Eh, por ejemplo, pueden asociarlo a la habitación, ese estrés, o a los padres, o a algo que, que pasó en ese momento. ¿no? Y aquí sí que hay muchas más, muchas más sensaciones que podemos ver. Por ejemplo, no, no miran, no conectan con la mirada, no hay contacto ocular, Les cuesta reconocer la, las emociones de los demás parecen que están sordos muchos padres dicen creo que es sordo y hacen las pruebas de potencia y tal porque no responden bien eh, le dicen una cosa y no la recuerdan tienes que contactar con él y decir ¿qué te he dicho? ¿qué vamos a hacer? ¿No? Eh, les cuesta diferenciar por ejemplo el frío, el calor se visten de forma o sea no se abren y parecen que no tienen sensaciones corporales eh, uh -huh. reaccionan mal al roce de la ropa por ejemplo eh, no se ríen parece que no entienden ni el sentido del humor, o, o tienen mucha la habilidad emocional. Eh, por ejemplo, los sabores, los gustos nuevos, no quieren introducir nada, nada nuevo en la, en la alimentación. Más cosita, los olores fuertes pueden, pueden tener como ciertas obsesiones. En los niños grandes sí. es más, más Parecen no cansarse nunca, o no reaccionar a, a la fatiga o al dolor. Se, se pegan unos porrazos tremendos y no lloran, ¿no? No, no reaccionan eh, a veces expresan solo necesidades muy básicas y primarias no dicen no, no nada más y, y bueno, incluso motóricamente igual que los bebés hablábamos de por otras fases, pues parece que son más torpones, tienen menos equilibrio y, y eso vemos que se recupera después fácil, ¿no? que es simplemente el, el inicio ¿no? me parece Oye. muy interesante
0: esto antes, antes de que continúes, perdona Ángela sí. porque porque la gente que no está escuchando, eh, las personas que nos escuchan, que vayan a adoptar niños eh, con edad en edad preescolar, eh, que ya no son bebés, digamos, y detecten este tipo de, de situaciones, bueno, pues que no se asusten y que, que, que vean de dónde viene, no, con esta conversación que estamos teniendo, que le estamos mostrando y que se puede que se puede solucionar, no, que, que no es que esto es un problema, Dios mío, que, que le está pasando, sino que es que tiene una razón
2: de ser. Sí, sí, de claro, hecho sí, solamente... el proceso
1: de adaptación.
2: Claro. Claro, claro o es sea, el proceso de adaptación y mi segunda pregunta era eh, ¿qué podemos hacer los padres para, para trabajar estas cosas que algunas podemos hacer nosotros y otras pues hay mm. que hay que recurrir a especialistas? ¿no? Pero dentro de lo que está en nuestra mano, ¿qué podemos hacer? Mm. Ya hemos hablado la... mucho,
1: si os fijamos, con lo de el ambiente, prepararle el ambiente para que sea predecible, hacerle el mundo muy pequeñito, que no sea un mundo muy grande, sino que sea asequible, ¿no? eh, sí. la presencia. Muchas veces la presencia es fundamental. Ofrecerle la comida. O sea, si se pueden comida, los padres se preocupan eh, porque o esconden comida o cosas así que coman lo que necesiten, que no se preocupen, traen hambre emocional <risa> y la sacian de forma, de forma física, ¿no? Muy importante notar las defensas del niño, sus enfados hacia nosotros, como algo contra nosotros. No está enfadado con nosotros, está enfadado con lo que le está ocurriendo, ¿no? Eh, mm. Aparte del contacto que hemos hablado, eh, mostrarle que podemos controlar nuestro temor. No, no, no mostrar nuestro temor, ¿Vale? Hay un matiz, ¿no? No ser perfecto, no estar angustiado, no, estar, no sino que mira, me está pasando esto, pero voy a intentar controlar. Y de hecho, voy a ser de modelo, ¿no? En este sentido. Soy humano, me pasa esto, pero puedo controlar lo que, lo que me está pasando. Ser muy paciente con su fallo. Yo siempre digo a los padres: si pensáis que puede dar hasta aquí, necesita. Da gusto de lo que pueda. Para que sea, gusto, ¿no? Eh, centrarse mucho sobre las exigencias de comportamiento pero no, no esperar que me quiera es que no me quiere, es que dice es que no me vale eso eh, es importante Explicar, pedir las cosas de poco a poco de, en raciones pequeñitas y en tiempos cortos ¿no? eh, ¿no? <risa> hacer, una, exacto, hacer una, una rutina diaria y trabajar solo el presente muy importante porque nos anticipamos al futuro y la angustia es nuestra Claro. Ellos no traen mm. angustia de futuro. La angustia eso, de futuro eh. es nuestra. Sí. Es nuestra. Eh, mm. de, y ahora entro, en Ángela, muy importante lo que comentabas de los límites. Aquí mm. es una parte donde patinamos mucho los padres, en los límites. Porque piensas que pobrecito, no le voy a poner límites, ¿no? Y mm. porque, bueno, no me va a querer. A nivel conductual, en el miedo a que pueda provocar ciertas conductas o pueda ser un niño de problemas de conducta. A nivel emocional en que no me quiera, no me acepte. O sea, para nosotros es un caos emocional el tema de los límites. Pero es que necesitan límites. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a llevar la autoridad. Y no han sido niños. No se han colocado en el sitio de desorden sistémico en el que llega a la familia es tremendo. Porque ellos intentan ser los que manden. Porque simplemente han sobrevivido mandando. O nos mandan, como diciendo tú tienes que hacer esto, esto y esto... Y muchas veces los concedemos. Y ellos tienen que entender que tienen que tomar su papel de hijo. Ahora son hijos. Y yo mando. Yo mando porque te quiero. Y mando porque sé lo claro. que tengo que hacer. Y porque tienes que relajar. Tienes que hacer así y decir, vale, ahora tú me haces. ¿Vale? Sí. Eh, creo que me, me comentabais en algún momento el tiempo que a las familias les preocupa, el tiempo que tarda la adaptación, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda sí, en sí, sí, no lo sí. dejado ahí. Yo diría que tiempo no hay, ¿no? <ríe> tiempo no hay porque depende de cada persona. Pero sí, yo creo que podemos hablar de que los tres primeros años son muy importantes. Porque como esos tres primeros años, digamos que eh, si partimos de la base de un bebé hasta sus tres primeros años de vida, es donde se establece, como hemos visto, todo este circuito, ¿no? no los... Da igual la edad a la que nosotros, es ¿eh? como un renacer, ¿no? Y tenemos esos tres primeros años también, ¿no? Como una ventana abierta al mundo. Eh, normalmente al año los niños están acostumbrados dice ya está adaptado, no se ha acostumbrado a su familia, pero no adaptado ¿no? pero en esos tres años si todo funciona bien en esos primeros años, dices tú, vale ahora sí, ¿no? ahora nos hemos adoptado mutuamente, ahora que nos conocemos además que eso se, se siente, se que nota más feo. sí tú dices así, ah, ¿no? porque es como eh, da igual o sea, en el momento en que tú dices todo esto que me estoy encontrando con madre todo esto que me estoy encontrando y que me está poniendo en eh, aprendizaje continuo, en querer ser la mejor madre en, para él, me está poniendo límite, me está probando. Pero más te quiero, aquí te he adoptado yo a ti, porque eh, tampoco funciona el amor a, de los padres a los hijos así directamente. En, por supuesto, dar la vida por ellos desde el primer momento, pero todo se va forjando pues, a favorito, ¿no? Entonces tú dices, yo sí te he adoptado a ti, ¿no? Y normalmente. Mi caso ha coincidido siempre con cuando yo he sentido que ya me a mí también, ¿no? Es como ahora sí, Totalmente. ahora somos, somos familia, ¿no? Somos
0: yo estoy familia. de acuerdo contigo desde mi experiencia. Pero bueno, sin prisa. Yo digo que estoy Pero de acuerdo empieza, contigo. Siempre digo que sí. Es que se, estamos con el. está retardado el sonido. Laura.
1: Sí, sí, te escucho, yo te escucho ahora.
0: Vale, sí, no, no, que decía que, que sí, que estoy de acuerdo contigo, que, que desde mi experiencia como madre adoptiva eh, eh, se siente, ¿no? Se siente el, el momento en el que ya la adopción es mutua, ¿no? Que hay esa, esa conexión eh, que, no, que, sí, que puede que no haya sentido desde el principio y, y de repente, pues, eh, pero que pasa un tiempo, ¿no? Y, y, y es normal. Que, que no piensen la, la, las personas que nos escuchan que, que, que va a ser algo maravilloso y pílico desde el primer momento. Eh, de hecho, tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar eh, las personas que nos que sabían que teníamos esta entrevista y tienen varias inquietudes. No sé si estamos dentro del tiempo. Eh, Mira, es que no, 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 no dice nada. Zoom, entonces podemos seguir hablando de... no sé por qué. Hoy esto está grabando constantemente. Eh, entonces, bueno, sobre todo de las de las preguntas así que encima más, más les preocupa a la gente que ese es el primer encuentro, ¿no? Con los niños. Eh, Claro, esa reacción que tienen los niños al principio, ese primer momento, ese, ese, ese encuentro idílico que mucha gente piensa, pues que eh, quién sabe si realmente es así o, o, o con qué escenarios se pueden encontrar. Y dentro de eso, cuando ya luego la, la familia se encuentra sola con el niño, eh, esto, eh, pues claro, hay muchos que dicen, es que yo voy a estar muy nervioso, voy a tener ansiedad, ¿cómo hago para no transmitírselo? Bueno, son todo... Dependiendo de cada persona, supongo, ¿no? De cómo lo gestiona y depende del caso del niño y dependerá de muchas cosas.
1: Es que, claro, escenarios hay tantos como niños. No significa que, que sean imposibles, escenarios es imposibles, porque todo es posible al final y todo se convierte mm. en posible. Pero puede haber escenarios terribles, ¿no? De, de situaciones muy dramáticas, ¿no? Me eh, encuentran las familias, y familias que dicen desde el primer momento fue como si nada, o sea, como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Entonces, mm. en esos dos extremos todo cabe, todo cabe. Y lo importante es no esperar nada. Es. Y, y no, no tener como demasiadas expectativas, ir adaptándonos a lo que vaya ocurriendo. Eh, ¿Cómo no transmitir nuestra ansiedad? Es que es imposible. Estoy ansioso, si estoy nervioso, estoy vibrando en ¿no? eso, eso es la energía que hay, ¿no? Eh, yo siempre... ¿Eso es la lógica que, que ocurre. Ocurra. Controlar. Claro, claro. claro. Eh, yo siempre digo que es el momento, el momento más profundo de tu vida, el momento donde tu corazón coge patitas y se va por otro lado y tu cerebro está en otro lado, ¿no? Es como una desconexión de ti total. Y, y tú dices es que se me va y el pecho, es que yo no puedo controlar esto, yo hablo personalmente no soy una persona ansiosa, no, no he vivido de cerca de la ansiedad por lo que sea y, y yo recuerdo decir, ¿qué me está pasando? Dios mío, o sea, ¿esto qué es? Esto yo decía, es que mi corazón ¿verdad? o sea esto tiene vida propia yo, yo tuve la, la oportunidad de sentir todo lo de la espera multiplicidad, o sea, era como miedo, alegría, ansiedad euforia eh, preocupaciones es todo pero elevado ¿cómo no vas a transmitir?
0: Claro, porque tenemos pero, que ser
1: humanos y pensar sí, pero, si yo estoy así ¿cómo está esa criatura?
0: claro o sea, que, que no fíjate sé. lo que has dicho antes justo de, de no tener expectativas creo que es importantísimo tanto como para el momento del encuentro como expectativas con tu reacción ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, que soy al sí. revés, una persona que sí que he tenido contacto con la ansiedad, o sea, bastante ansiosa, sin embargo, mis dos encuentros con mis hijos, eh, y, y cuando ya me lo han dado y ya hemos estado solos con ellos, al revés, ha sido súper calmada, ¿sabes? O sea, que quiero decir que es mejor, lo que dices, sí, no ir predispuesto, ya. claro, no ir predispuesto a, seguro que yo luego me pongo nervioso porque yo soy muy nerviosa, nada. Na, na. O, o al revés, ah no yo voy a estar relajadísimo porque como yo soy muy relajada y yo no soy ansiosa, pues yo seguro que lo voy a vivir en paz y lo voy a disfrutar 100%. Entonces, es buenísimo el tip que dices tú eh, de no ir con ninguna expectativa. Vivir el momento, lo que decimos siempre Ángela y yo, el presente, el momento, el aquí, el ahora. Mm, intentar eh, que no se Entrar, cantar, focalizar. Claro, y, y eh, tener los ojos bien abiertos, los cinco sentidos... Porque ese momento, si no, lo, no te van a permitir grabarlo, o si, si tienes la suerte, sí, pero si no, poder transmitir luego a tus hijos todo lo que ha significado ese momento para ti, eh, eso para luego es de, para ellos luego es de una riqueza tremenda, ¿no? cuando, cuando ya son más mayores y puedes hablar, hablar con ellos. Y bueno, yo creo que nos podemos quedar aquí ¿eh? porque me parece que... Ha sido hay que hacer más
2: entrevistas.
0: Sí, sí, hay muchísimo. Bueno, esta es la primera. Hay muchísimo que abarcar. Claro, tenemos que continuar otro día con, con, con el tema de, de la teoría del vínculo, ¿no? Eh, con niños ya, eh, ya un poquito más mayores y luego con adolescentes. ¿eh? O sea que eso ya, eh, ya hablaremos de eso otro día. Bueno,
2: eh, muchísimas gracias por por venir eh, y, y a nuestros oyentes. Sabemos que para ellos este tema es importante y no queríamos dejar de eh, empezar un, una serie sobre, sobre el vínculo. Aprovechar para, para escribirnos porque seguro que, que, que está siendo de gran ayuda para resolver vuestras dudas e inquietudes y, y sobre todo pues que tenemos la suerte de tener a una profesional que se dedica a los niños que además es madre adoptiva, o sea que es pues y parte, como digo yo, eh, sabe, sabe en primera persona de lo que le habláis y eso eh, no tiene precio. Eh, desde aquí te, te emplazamos para la siguiente entrevista, donde hablaremos del apego y el vínculo en, en la segunda infancia, ¿no? de, de los 5 a los 12 más o menos dijimos, y, y aprovechamos desde aquí para animaros a pedir ayuda si lo necesitáis, para ti, para tu pareja, para tus niños... Eh, eh, sobre todo recuerda que pedir ayuda no es un signo de debilidad sino de inteligencia así que muchas gracias Laura y, y hasta pronto
1: gracias a, vosotras. Sí. Voy a invitarme. nos escuchamos de nuevo la próxima
2: semana ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en tufamiliacrece.com suscríbete a tu familia crece para no perderte ningún capítulo y a cualquiera de las aplicaciones donde puedes escucharnos. Evox, Spreaker, iTunes y Spotify. Estamos deseando escucharte. Escríbenos a info.tufamiliacrece.com Y recuerda, lo que pasa en tu familia Crece, se queda en tu familia Crece.